האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום, פינק פלויד, והאלבום הקלאסי שלהם ושיר הנושא מתוכו Wish You Were Here, שיצא החודש ב-75. אלבום מבריק קלאסי שהוליד לעיתים גדולים, ומחבר בין פינק פלויד של תחילת הדרך לפינק פלויד החדשה, המצליחה. אז אנחנו עם שיר הנושא של האלבום הזה היום, Wish You Were Here, וכדי להבין אותו, בתכלס כדי להבין את פינק פלויד בכלל, חייבים להכיר את המייסד של הלהקה. סיד בארט, האיש שנגע בכוכבים ולא חזר. סיד בארט, אחד השמות הכי מפחידים במוזיקה הפופולרית, נולד בקיימברידג', עיירת הקמפוס הציורית באנגליה. לומד אומנות, מתחיל להתעסק במוזיקה, מכיר בתיכון עוד חבר עם תחומי עניין דומים, רוג'ר ווטרס. הם מציירים, מנגנים, כותבים שירים ביחד. הנה עוד חבר ילדות, דייוויד גילמור, מספר על סיד בארט. The way he talked, the way he walked, you know, he's, you know, I don't want to make this sound like a love song, but um, he, was, he was much loved by pretty much everyone around him. After the Tichon, Waters was in London, and a few years later, also Sid will be able to make the big city of the city. When he comes to there, Waters is already a friend of the city, which is called Sigma Six, with Richard Wright and Nick Mason, who will be in Pink Floyd, and other people. Sid is coming to the city, he plays a guitar, ובהדרגה, הלהקה שהתחילה מלנגן קאברים ללהיטי R&B ובלוז אמריקאים, מתחילה לנגן את החומר המקורי של סיד. בהמשך עוזבים כל מיני הספיחים, הנהגנים הנוספים שנותרו, ובהצעת סיד הלהקה משנה את שמה לפינק פלויד, אלחם של פינק אנדרסון ופלויד קאונסל, שני נגני בלוז שסיד אהב. פינק פלויד, תחת ההנהגה של סיד, מתחילה לפתח זהות בימתית. השירים, ההופעות, בהשפעת סמי ההזיה של התקופה, יצרו שואו פסיכדלי ואוונגרדי שאנגליה לא הכירה לפני. הם הפכו ללהקה הכי חמה של סצנת האנדרגראונד בלונדון, להקה שמאוד נכון לאהוב, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. מוכתמים בשנת 67 על ידי EMI, אחד הלייבלים החשובים באנגליה, אם לא החשוב שבהם, שדורשים מהם סינגלים של שלוש דקות, להקת פופ לכאורה. הם עובדים עם הטכנאי של הביטלס, מקליטים באבי רוד כמו הביטלס, מחליטים לנסות ולהשתמש בכל מכשיר וכל כפתור שיש באבי רוד, להמציא צלילים חדשים, להתנסות בעבודת אולפן חדשנית. הניסיונות האלה מולידים את הסינגל הראשון שלהם, ארנולד ליין שברקע. האלבום הראשון, The Piper at the Gates of Dawn, יוצא, אלבום שסיד כותב כמעט במלואו, מוכר לא רע, וחברת התקליטים דורשת מהלהקה, מסיד בעצם, עוד סינגלים, עוד חומר, עוד לעיתים. עכשיו, סיד שראה בעצמו אומן ולא כוכב פופ, נדחק לפינה. הוא מצליח לחלץ עוד כמה שירים, שבאמת כבר יוצאים כסינגלים. הלחץ לספק תוצאות ומהר, וההצלחה של הסינגלים הראשונים, מבהילות את סיד, שמוצא נחמה ב-LSD, באסיד, שהופך לחלק משמעותי יותר ויותר ביומיום שלו, ביצירה שלו, 
במוח שלו. סוף שבוע אחד סיד עובר איזשהו אירוע, אולי טריפ רע, אולי אירוע מוחי כלשהו, אולי מנת יתר. אבל הלהקה מספרת שסיד חזר מסוף השבוע, הוא אדם אחר. הוא התחיל לדבר מוזר, הוא נראה מנותק, מפוחד. סיד המקסים והחברותי והרוקסטאר שהם הכירו נעלם. הוא התחיל להבריז מהופעות, מהקלטות. זה לא שכשהוא היה מגיע זה היה יותר טוב. סיד ליטרלי ונט על סטייז' ונסטרד, טרייט אינטר ספייס, ודיטרונד כל הסטרינגס על הגיטר, ונתן את זה, וזה היה כל הנועז. המוזיקה שלו נעשתה כאוטית, ממש אפשר לשמוע בשירים, באלבום השני, בייחוד בזה, בג'ראג בנד בלוז, כאילו איך חושב ומתנהג מוח מקולקל, ממש איך זה נשמע להשתגע. פינק פלויד פונים לחבר אחר מהסצנה, גיטריסט דייוויד גילמור, עוד מכר של סיד בארט מהילדות, שהצטרף אליהם להופעות, לגבות ולחפות על סיד, ש... פשוט מתפורר. Strange time with both Sid and I turning up together to rehearsals and going out and doing shows with five of us. I would be learning and playing Sid's parts and singing Sid's songs while Sid would be sort of standing there and sometimes singing a little bit and sometimes playing a little bit. Very odd. בסוף 67, תחילת 68, המסך ירד בהדרגה על Sid. שהמשיך לצלול עמוק יותר ויותר ולאבד בדרך את העולם שסביבו. הוא לא מפוטר סופית מפינק פלויד, כמו שהם פשוט מפסיקים להזמין אותו. סיד ניסה בהמשך להקליט איזה אלבום סולו בעזרתו של גילמור, אבל לא הצליח לסיים אותו, לא ממש הצליח לייצר שירים קוהרנטיים והגיוניים. מה שאתם שומעים ברקע זה ההקלטה האחרונה שסיד בארט השלים בחייו, ואחריה הוא ירד מהמפה ונעלם. בהיעדרו של סיד, דייוויד גילמור מצטרף סופית ורשמית ללהקה, ופינק פלויד עוברת להיות בעצם תחת הנהגתו של ווטרס. בשלושת האלבומים הבאים שלהם, פינק פלויד מזקקים את הסאונד החדש שלהם, שמתפוצץ באלבום Dark Side of the Moon בשנת 73. האלבום ההיסטורי הזה הופך את ארבעת החברים של פלויד למולטי מיליונרים, ממש לאחת הלהקות המצליחות אי פעם. אבל כמובן שלהצלחה יש מחיר, וחברי הלהקה נחשפים לתככים והמזימות של תעשיית המוזיקה, לניכור ולחוסר העניין של אנשי העסקים במוזיקה, באומנות. מצב הרוח מחריף עוד יותר ככל שרוג'ר הולך ונעשה דומיננטי יותר ויותר בכתיבת השירים, בחלוקת תפקידים בתוך הלהקה, בקבלת ההחלטות בתוכה. 
עכשיו, הם גם בתקופה שהם לא מעוניינים ממש לייצר לעיתים, הם רוצים להיות אומנים. הם מתחילים לחשוב מחדש עד כמה בכלל בא להם להמשיך להיות להקה. הם רוצים לייצר follow-up, אלבום המשך ל-Dark Side of the Moon, שכאמור הצליח כל כך, והם מגיעים לאולפן בלי רעיונות, טבול הראסה. באחד הסשנים דיוויד גילמור לוקח גיטרה ביד, הם מאלתרים איזשהו בלוז על ג'ימי נור, ואז הוא מאלתר בין היתר גם את ארבעת הצלילים האלה. ארבעת הצלילים האלה שהפכו למוטיב המרכזי של האלבום מעוררים בהם תחושת צמרמורת ממש הם נזכרים באיש שלא שם איתם האיש שחולל הכל ונפל בדרך הם כאילו נתקלים ברוח הרפאים של סיד שבאה לרדוף אותם עכשיו כשהם מצליחים Somehow those notes evoked a song about Sid and um, his disappearance, absence, if you like, in Roger. It's my homage to Sid and my heartfelt expression of my sadness, and, but also my, my admiration for the talent and my sadness for the loss of the friend. פלויד מחליטים להקדיש את היצירה הבאה שלהם לסיד ומתחילים בכתיבת המאסטרפיס של האלבום הזה, Shine on your crazy diamond. יצירה עם תשעה פרקים באווירות שונות, נגנים וכלים שונים שנכנסים ויוצאים. הם מקליטים את השיר הזה באבי רוד. מגיעים כמה ימים מאוחר יותר לאולפן עבור שלב המיקסינג של השיר. He was jumping up and down, brushing his teeth. I mean, it was awful. Roger was in tears. I think I was, we were both in tears. I mean, it was very shocking. When I think about it, I can still see his eyes. Sid Barrett, who was the guitarist and the most beautiful in London, the most beautiful and the most beautiful that they knew, and he was the most beautiful in Anglia. He was in front of him, he was about 150 kilos, he was a big fan of the world. מנסה לדבר ולא מצליח להשלים משפטים. Um, 
you know, the starting can make you want to withdraw from society. בביקור העגום של סיד מחדד עבור פינק פלויד עוד יותר את הצורך להקדיש לו את האלבום כולו. עכשיו באותה תקופה, דייוויד גילמור הגיטריסט קונה גיטרת 12 מיתרים חדשה, משתעשע איתה, חוקר את הצליל שהיא מפיקה, ומנגינה שבאה לרגע ועלולה הייתה לחלוף, תופסת את האוזן של רוג'ר. And again, like, like the four notes at the beginning of Shine On You Crazy Diamond, other people start going, hey, that's good, I've got, you've got something there. Roger hears the Gilmore song of Gilmore. Today, maybe the first one that every guitarist learns. Then he has another one in the pan, and he encourages David to develop it more. Gilmore adds from the guitar at 12 meters, solo in guitar acoustic regular. simple sort of country song if you like it's still because of its resonance and the, the emotional weight it carries it is one of our best אולי הקטע השני שכל גיטריסט מתחיל לומד סולו קאנטרי פשוט ופשוט מושלם דייוויד ורוג'ר נכנסים לאולפן אחרי שיש את המנגינה ומתחילים לכתוב את המילים I said, that's really good. Maybe I should try and do something with it. I think Roger and I then worked on writing the verses and putting those chords into the whole thing, and Roger did those brilliant words, and there we were. So, so you think you can tell Heaven from hell אישיות ואוניברסליות במקביל, גם מדברות באופן ישיר על סיד ובאופן עקיף על הרבה דברים אחרים. שיר יפהפה ותמים בלי פזמון בולט. ווטרס כותב וגילמור שר על חוסר היכולת להלך במציאות, על האדישות לסדר הענן או למשב רוח צונן, לעומת התחושה הקרה של מעקה מתכת. אחרי סולו שני יפהפה שבו גילמור שר בעצמו מעל מה שהוא מנגן בסולו, אותה המנגינה, מגיע השיא של השיר גם המילולי וגם המוזיקלי. געגועים לסיד, לעצמם בתקופה הזאת ולמה שהוא היה בשבילם ועל איך הוא נדרס מתחת לגלגלים של התהילה. ופינק פלויד בזמן הזה כאמור מתמודדים בעצמם עם הצדדים האפלים של התהילה וההתפוררות המנטלית והקוגניטיבית של בארט משמשים כמטאפורה גם ליחסים המתפוררים ביניהם, חברי הלהקה. 
היו רוצים להיות יותר מחוברים זה לזה, יותר נוכחים, יותר נהנים ממה שהם עושים. פחות ללכת לעבודה, להקליט. האלבום "Wish You Were Here" בעצם מחבר בין שתי תמות, בחציו כעס על תעשיית המוזיקה ועל המחיר של התהילה, ובחלקו שירי געגועים לסיד בארט. אולי זה בעצם אותו דבר, רוצים לומר, תעשיית המוזיקה הרגה לנו את החבר. Have a cigar, the welcome to the machine שברקע ממחישים את זה. סיגר מושר מנקודת המבט של מנהל חברת התקליטים, איש העסקים החלקלק שעומד מולם ורק רואה את השורה התחתונה. Welcome to the machine שברקע ובכלל הצלילים המכניים שמלווים את האלבום מרפררים למכניות של תעשיית המוזיקה שלועסת ומנצלת את האנשים היצירתיים שעוברים דרכה עבור סכומים גדולים יותר. זה גם המסר העיקרי של האלבום בעצם, מה שמגולם בעטיפה, לחיצת יד, עסקה, כשצד אחד נשרף. וישו וריר יוצא לחנויות בספטמבר 75 והופך להצלחה הכי מהירה של פינק פלויד עד היום. תוך שבועיים מהיציאה של האלבום הוא כבר במקום הראשון גם באנגליה וגם באמריקה. חברת התקליטים הצליחה לספק פחות מחצי מההזמנות שהגיעו אליה. מעולם לא הודפס אף אלבום בכל כך הרבה עותקים לפני ההשקה, ועדיין מיליון העותקים שהוכנו הוזמנו מראש עוד לפני שבכלל נשלחו לחנויות. פלויד ורוג'ר ווטרס התפצלו סופית בתחילת שנות ה-80 והופיעו יחד רק פעם אחת מאז, בלייב אייט ב-2005. מתוך ארבעת השירים שהם ניגנו בסט הזה, אחד מהם היה הביצוע היפהפה הזה ל-Wish You Are Here, שהם מקדישים כמובן לסיד, מול מאות מיליוני הצופים בטלוויזיה ברחבי העולם. 40 שנה אחרי הפרידה ממנו ו-20 שנה אחרי שהם ניגנו יחד בפעם האחרונה. סיד מת ב-2006 לבד, שנה אחרי ההופעה ההיא. אף חבר של פינק פלויד לא יגיע ללוויה. זה הסיפור של Wish You Are Here. שיר של געגועים והערכה לחיים, שיר של הכאה על חטא ושל פיוס. פינק פלויד, נפרדים מהמייסד שלהם. Wish You Are Here. Tell 
hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Same old ground